0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen heute zur Folge Nummer zwei von unserem. Podcast. Ja, heute wollen wir euch verraten, wie wir überhaupt zu unserer Leidenschaft gefunden haben. Welche das ist, haben wir euch ja beim letzten Mal schon verraten. Wir wollen also viel, viel, viel mehr Menschen für eine freie Trauung begeistern und das äh, machen wir mit großer, großer Leidenschaft. Wir lieben es, die Reden vorzubereiten, die Geschichten zu hören, die Momente einzufangen und ja, haben da einfach ein gutes Konzept entwickelt und sind als Paar in dem Bereich wirklich sehr erfolgreich und konnten da schon viele, viele Menschen ähm, begleiten an ihrem Hochzeitstag und zu ganz, ganz glücklichen Brautpaaren machen. Genau. Ja, aber wie kommt man überhaupt auf diesen Weg? Wie wird man freier Trauredner? Wie wird man Fotografin? Das wollen wir euch heute ähm, erzählen. Und da meine Geschichte ein bisschen eher angefangen hat als die von Robert, würde ich einfach mal anfangen. Ist das okay für dich, Schatz? Na klar, fangen an. Super, Schatz. okay. Ja, ähm, aufgewachsen bin ich hier auch im Raum Dresden. Ganz unspektakuläre, normale Kindheit, würde ich sagen. Dann habe ich mich nach der 10. Klasse entschieden, eine Ausbildung zu machen zum Gestalter. Habe danach das Abitur nachgeholt, habe studiert und ja, bin eigentlich erstmal so einen ganz normalen Weg gegangen, wie man das so macht. Genau. Dann sind wir relativ zeitig Eltern geworden von unserer ersten Tochter, der Tamila, und dann folgte auch schon unsere eigene Hochzeit. Ja, und das ist eigentlich der Grund oder der Ursprung allen Übels, denn wir waren noch sehr jung, wir hatten ja allzu viel Geld. Ich habe noch studiert, Robert, ähm, ja, war auch noch nicht So an der Stelle, wie er es jetzt war beruflich und äh, von seiner Karriere an dem Punkt, den er angestrebt hat zumindest, waren wir einfach finanziell doch ein bisschen eingeschränkt, was zur Folge hatte, dass wir ja relativ einfach und klein geheiratet haben. Genau, unser Weg führte dann aufs Standesamt und ja, da wurden wir doch ein wenig enttäuscht, oder Schatz? Mhm. Also ja, es war sehr steif, es war sehr trocken, ähm, sie hat den Namen unserer Tochter falsch ausgesprochen, sie hat die Lieder verwechselt, also es waren alles so Dinge, die man nicht unbedingt erleben muss. Die Stimmung ja, war ähnlich wie auf der Beerdigung und somit sind wir quasi in unseren Hochzeitstag gestartet. Genau und ja, es waren viele, viele Dinge, die wir einfach nicht wussten, die wir uns einfach nicht leisten konnten und die wir dadurch auch falsch gemacht haben und jetzt rückwirkend betrachtet ja einfach dazu geführt haben, dass wir nicht den perfekten Hochzeitstag hatten, wie man ihn sich vielleicht erträumt oder vorstellt. Was nicht heißen muss, dass es eine Riesenhochzeit sein muss. Man kann wundervoll auch nur zu zweit heiraten. Das finde ich auch ganz, ganz toll aber man sollte eben auf sein Herz hören, man sollte das machen, was einen glücklich macht und nicht das, was man ja vielleicht macht, um der Familie zu gefallen oder einfach, weil es von einem erwartet wird. Ich genau. kann mich
1: auch noch gut daran erinnern, wir wir abends dann im Bett lagen an unserem Hochzeitstag und uns dann angeschaut haben und so festgestellt, dass das nicht so war, wie wir uns das ja. vorgestellt haben. Weil ursprünglich hatten wir natürlich auch geplant, eine Art freie Trauung
0: zu machen. Ja, das stimmt. Das war damals schon im Gespräch.
1: Mhm. Aber das war damals alles noch nicht so, zumindest hier bei uns in der Region, dass man so also eine freie Trauung machen konnte, zumindest in dieser Art und Weise, wie wir uns das vorgestellt haben. Und damit war die Hochzeit so ein Stück weit schon zum scheitern verurteilt, wollte ich gerade sagen. Nee, aber so ein Stück weit ähm, in, dem, in die Richtung gedrückt wurden, wie wir es eben nicht haben wollten. Also so steif und standesamtlich.
0: Genau, das stimmt. Das Wetter hat übrigens auch nicht so perfekt mitgespielt. Am Vortag hatten wir noch 30 Grad und durch ein sehr starkes Unwetter waren es am nächsten Tag dann nur noch. 12 Grad und, viel Wind. und sehr starker Wind. Also wirklich sehr starker Wind. Es hat nicht geregnet, aber es war wirklich sehr, sehr kalt. Genau, und das hatte natürlich auch wieder zur Folge, dass die Gäste nicht so richtig in Stimmung gekommen waren. Die wollten nicht draußen sein. Das ist war irgendwie alles, ja, nicht und? ganz so... Perfekt. Und Dazu kam natürlich
1: drin. noch unsere Dienstleister damals.
0: Oh ja, vor allem der Fotograf. Also der Fotograf war ganz lieb und nett, aber er hatte einfach einen sehr, wie soll ich das sagen, aufdringlichen Stil, hat sich also nicht so im Hintergrund aufgehalten, so wie wir äh, das für wichtig erachten, sondern er war schon sehr forsch und sehr äh, bestimmend, hat die Gäste wirklich viel in irgendwelche Posen gedrängt und die waren natürlich dann relativ schnell sichtlich genervt. Genau. Selbst ich
1: als Bräutigam hatte dann auch so das Gefühl, ach jetzt schon wieder Fotos machen, ja. ich hatte dann gar keine Lust mehr darauf, weil er mir dann auch ständig gesagt hat, ich soll den Arm so halten und ich soll meine Linda dann mal so in den Arm nehmen ja, genau. und die, diese gestellten Fotos, das äh, ist jetzt nicht einfach das, Einfach nicht das, es ist nicht mögen. das,
0: was den Tag ausmacht oder das ist, spiegelt einfach nicht den Tag wieder, so wie er war, ne? sondern es sind einfach diese gestellten Momente, diese lustigen Bilder, ja das war leider auch einfach noch eine andere Zeit. Genau, aber da haben wir auch viel gespart. Wir haben da einfach nicht viel Geld ausgegeben und das würden wir heute definitiv anders machen. Genau. Mhm. Ja, aber egal wie das war, es war auf jeden Fall sehr ja, gut, dass es so war, <lacht> denn mich hat dieses ganze Thema Hochzeit so lange beschäftigt, dass ich mir gedacht habe, Mensch, irgendwie muss es doch auch anders gehen. Irgendwie muss es doch auch besser sein. Und so bin ich letztendlich erstmal zur Fotografie gekommen, habe mir nebenberuflich dann ähm, ja angefangen die Selbstständigkeit aufzubauen im Bereich der Hochzeitsfotografie, aber auch im Bereich Familien- und Neugeborenenfotografie. Und ja, durfte dann zuerst meinen Bruder fotografieren, Freunde fotografieren und habe mir dort schon gesagt, das muss ich irgendwie besser machen und anders machen. Genau, und das hat sich dann über die Zeit immer weiterentwickelt, bis wir unsere zweite Tochter bekommen haben. Und wie das bei vielen so ist, dass man sich dann überlegt, was macht man jetzt? Geht man wieder in den Job zurück? Macht man vielleicht doch mal was Eigenes, was was einen mehr erfüllt und glücklicher macht? Und auf diesen Weg bin ich dann auch gekommen. Die Fotografie hat mich schon sehr, sehr lange begleitet, schon als Jugendliche begleitet. Wie gesagt, die Ausbildung zur Gestalterin hat natürlich einen sehr großen Anteil auch in dem Fotografie. Bereich gehabt und ja, durch die Kinder bin ich einfach sehr in diesen Bereich wieder eingetaucht, durch die Hochzeit wieder eingetaucht und dann hat sich so nach und nach für mich diese Selbstständigkeit entwickelt. Genau. Ja, dann ging es bei mir weiter. Nach der zweiten Elternzeit erstmal mit einem relativ schwierigen Lebensabschnitt. Wir mussten leider unsere kleine Tochter ähm, ja über eine sehr schwere Krankheitszeit begleiten sie ist damals ähm, an Leukämie erkrankt und ja wir mussten sozusagen zwei Jahre Chemotherapie mit ihr durchlaufen das haben wir natürlich ja gut meistern können wir waren da immer für sie da konnten ja das ganze, glücklicherweise gut abschließen, aber es war natürlich auch eine sehr, sehr schwere Zeit für uns als Paar, für uns als Familie und vor allen Dingen natürlich für unsere kleine Tochter, die das also wirklich mit Bravour und mit großer, großer ähm, ja, Lebensfreude und Lebensenergie gemeistert hat. Da sind wir auch extrem stolz und sehr, sehr dankbar, dass wir von ihr auch so viel Energie ja, mitnehmen konnten, dass sie uns da auch einfach so gut, ja, durchgeführt hat. Also sie hat das einfach toll gemacht und hat uns viel Energie gegeben. Äh, In uns hat das natürlich sehr, sehr viel verändert. Also wir haben uns einfach unfassbar weiterentwickelt in unserem Denken, in unserem ganzen Handeln und sind in diesem, ja, Lebensabschnitt auch das erste Mal zur persönlichen Weiterentwicklung gekommen. Wir haben angefangen, Podcasts zu hören und uns einfach zu motivieren und uns Strategien ja, zu suchen. Wie kommen wir jetzt über diese schwere Zeit? Wie schaffen wir das als Paar? Wie schaffen wir es, uns da nicht zu verlieren? Und ja, alles äh, diese Themen haben wir dann für uns lösen können, haben das gut meistern können. Und das hatte zur großen Folge oder zu, zum großen Glück die Folge, dass ich auch in dieser Zeit mich für den kompletten Einstieg in die Selbstständigkeit ähm, entschieden haben. Genau, und das ist erstmal so mein Weg in die Fotografie und es hatte noch einen guten Grund, äh, nicht einen guten Grund, aber noch ein gutes Resultat und zwar haben wir nach dieser schweren Zeit uns dafür entschieden, nochmal eine freie Trauung zu machen. Genau, und das kann Robert ja vielleicht kurz mal genauer erzählen, warum wir das gemacht haben und ja, was das vor allen Dingen in uns nochmal bewirkt hat.
1: Ja, nach der ganzen Krankheitsgeschichte von unserer kleinen Tochter und auch unserer damaligen Erfahrung von unserer Hochzeit haben wir einfach gesagt, okay, wir möchten gerne nochmal für uns so einen besonderen Tag schaffen. Und das haben wir dann eben getan im Rahmen von einem Eheversprechen, also einer... Art freien Trauung nur eben nach fünf Jahren und wir haben uns damals entschieden, das wirklich nur für uns zu zweit zu machen, allein zu machen und das war der erste Berührungspunkt für mich persönlich, nachdem Linda schon oft ähm, auf verschiedenen anderen Hochzeiten durch ihre Selbstständigkeit war und mir dort vorgeschwärmt hat von den freien Trauungen, aber dort durfte ich das das erste Mal persönlich erleben und war völlig äh, geflecht, natürlich auch durch die Geschichte, durch unseren kleinen Schicksalsschlag, den wir damals verarbeitet haben. Und es war ein wahnsinnig besonderer Moment, auch für mich als Mann, dass ich dort auch, ehrlich gesagt, einige Tränchen verdrücken durfte und musste. Und also ich erinnere mich einfach wahnsinnig gern immer wieder an diesen, diesen Tag zurück. Der war sehr besonders und einmalig. Aber das war noch nicht wirklich der Grund, warum ich Trauredner geworden bin, sondern es ging natürlich dann noch eine ganze Zeit weiter, dass Linda also voll in ihrer Selbstständigkeit drin gesteckt hat und wer das so kennt, der weiß, dass man als äh, selbstständiger Fotograf natürlich ständig und vor allem viel arbeitet. Und ähm, wir als Paar haben uns dann so ein bisschen, na, ich will nicht sagen auseinandergelebt, aber, aber es war schon, war schon schwierig.
0: Es drohte doch etwas auseinander triffen
1: Ja, wir mussten uns erstmal neu finden nach ja. dieser Geschichte. Und äh, die Abendstunden haben wir dann eben getrennt voneinander oft verbracht. Und so konnte es aus meiner Sicht auch nicht weitergehen. Na, also ich habe eher Sport gemacht meistens oder Fernsehen immer geguckt und Linda saß abends am PC im Büro. Und da habe ich sie dann immer besucht und versucht aufzumuntern, was sie natürlich war und sehr motiviert bei der Geschichte. Ja, Und dann gab es so einen, so einen Moment, wo wir gemeinsam mal auf einer Messe waren ne, und festgestellt haben, Mensch, Hochzeiten, das Thema begeistert uns beide, eben durch, dieses, durch diese freien Trauung noch im besonderen Maße. Ja, und dort habe ich auch selber persönlich festgestellt, dass ich mit den Brautpaaren einen ganz super guten Kontakt gefunden habe. Dann sind wir auf die Idee gekommen, Mensch, ich könnte doch Hochzeitsplaner werden. Ja,
0: genau. Und
1: wir (lacht) wollten einfach gemeinsam beruflich was auf die Beine stellen, dass wir gesagt haben, lass uns doch gemeinsam was äh, entwickeln und voranbringen. Ja, und dadurch, dass ich auch beruflich sehr viel mit Sprechen und Kommunikation zu tun habe, sind wir dann irgendwann bei einem Glas Wein im Urlaub auf die Idee gekommen, ich könnte doch traurig werden. Also das war nicht ganz so. Nee, war es nicht ganz so. Ich bin von einer
0: Hochzeit gekommen, <lacht> ah, ja. Ja, von einer ganz wundervollen Hochzeit. Und da ist mich persönlich auch heute noch immer wieder sehr, sehr traurig macht, wenn die Paare nur eine standesamtliche Traum machen, vielleicht keine kirchliche Zeremonie noch anschließen und keine freie Traum. Ja, da war es eben wieder so, dass ich zu Robert gesagt habe, Mensch, und das war wieder so schade und ja. Irgendwo haben sie doch diesen wundervollen Moment ähm, verpasst und verschenkt, der doch diese Hochzeit eigentlich ausmacht. Ne? Diese persönliche Geschichte, das ist doch das Wichtigste am Tag der Hochzeit. Nicht das Feiern, nicht das Essen und alles drumherum, sondern wirklich die Liebe. Und das ist leider, leider eben oft am Standesamt so, dass sie eben nicht die Möglichkeit haben, die persönliche Geschichte so in den Vordergrund zu stellen, wie es bei einer freien, freien Trauung ist. Genau, und als ich dann nach Hause kam, Natürlich wie immer völlig überwältigt und berührt von allen anderen Emotionen, die so ein Tag ja mit sich bringt, habe ich dann zu Robert gesagt, Mensch, das war einfach wieder unfassbar und es sollten viel, viel mehr Menschen eine freie Trauung machen. Das wäre doch was für dich. Stimmt's, Schatz?
1: Okay, ja, ich habe immer <lacht> mich gut so <zu> <lacht> ja.
0: Also Robert war nicht begeistert, um das kurz vorwegzunehmen von meiner Idee, sondern hat mich erstmal für verrückt erklärt. <lacht> Nachdem du mich schon nach der Idee mit dem Hochzeitsplaner für verrückt erklärt hast, konnte ich ihn mit der Trauriedner-Idee auch noch nicht gleich äh, begeistern.
1: Und ja. Tatsächlich sind nicht nur die Ideen verrückt von dir gewesen, sondern du bist ja jemand, der verrückt ist. Aha, und, ne. <lacht> aber verrückt ist ja nichts Negatives, sondern im positiven <lacht> Sinne. Ähm, Linda ist immer diejenige von uns, die sehr kreativ ist und viele tolle Ideen hat, was ich auch äh, sehr, sehr gut jetzt für meine freien Trauung verwenden kann. Ja, wir aber, sind einfach ein
0: sehr gutes Team. Ne? Ja, ich denke, wir ergänzen uns da. Unfassbar gut, ja. Mhm. Robert, der einfach sehr gut nach außen das alles tragen kann und ich bin doch eher die so ein bisschen im Hintergrund, die das Ganze mit durchdenkt und ja mit Leben füllt und und es kommen ja oft so spontane Ideen und gemeinsam sind wir da einfach ein echt gutes Team. Mhm. Ja, Aber zurück zu dieser Idee. Ähm, irgendwie hat sie sich ja doch nicht ganz losgelassen. Du ja. hast sie ja scheinbar doch irgendwie mit dir getragen, weil irgendwann hast du dann gesagt, bei dem Glas Wein im Urlaub, also irgendwie ist das ja doch nicht so eine schlechte Idee und... Irgendwie wäre es ja doch cool, wenn wir die Menschen da ein bisschen mehr dazu begeistern können und mehr ja, Menschen ja, glücklich machen können vor allem. sind
1: Sinn war einfach, dass ich an unsere eigene Hochzeit gedacht habe und ich das nicht anderen Menschen zumuten wollte, dass sie ja. genauso äh, heiraten, sondern dass m- so eine Hochzeit, also einfach ein schöner Tag sein ja. soll, ein Freudenfest, ein stimmungsvolles Fest, was man, sie, an was man sich noch lange zurückerinnert und wo man einfach mal richtig feiert, auch mit seinen Freunden und seiner genau. Familie. Und glücklich ist das man sich alle so gemeinsam hat.
0: Genau. Naja, und zumindest haben wir dann relativ schnell... Mhm. Nägel mit Köpfen gemacht. Der große Vorteil war natürlich, dass ich im Bereich der Hochzeitsfotografie schon gut Fuß gefasst habe. Ich kannte viele Dienstleister, ich kenne viele Kollegen, ähm, bin da sehr gut vernetzt und ja, so konnten wir eigentlich relativ schnell starten. Wir haben erstmal mit einem Style-Shoot angefangen. Ähm, kennt man jetzt aus dem Hochzeitsbereich, dass man das als Inspirationsshooting nutzt, um ein tolles neues Hochzeitskonzept äh, auszuprobieren. Da kann sich jeder Dienstleister verwirklichen, die die, ähm, ja, die Blumenfrauen, sage ich immer, die können, Floristen. die Floristen, genau, die können ganz tolle neue äh, Blumenideen umsetzen, die Papeterie äh, kann mal ganz ausgefallen sein, die Location kann ganz ausgefallen sein, es kann mal ein Hochzeitskleid angezogen werden, was vielleicht nicht so alltäglich ist und, und auch,
1: der auch der Traurredner kann, kann Traurredner, sich,
0: doch genau, kann sich da versuchen und üben.
1: Und das habe ich getan und zwar habe ich bei einigen lieben Kollegen gesagt, okay, wir machen ein Style Shoot und dann habe ich die Paare, die sich dort zur Verfügung gestellt haben, als Model gefragt, Mensch, kann ich einfach äh, eure Geschichte erzählen an diesem Tag? Also eine abgespeckte, freie Trauung. Und habe also dort dreimal, dreimal, ja. viermal ein Jahr bekommen von ja, den Brautpaaren. Ja. Ähm, habe mich dort natürlich dann nicht mit denen persönlich nochmal getroffen, sondern habe einen Fragebogen rausgeschickt. Und anhand des Fragebogens habe genau. ich dann die Reden erstellt und konnte dort einfach mal üben und schauen, wie das Ganze ankommt. Und ich kann mich noch ganz gut an mein erstes oh, Projekt ja. erinnern. Daran kann ich, ich mich auch erinnern. Linda dabei war. Es war wohl nicht so gut, also an alle angehenden Trauredner und Kollegen, die das gerne diesen Beruf erlernen möchten, es ist noch kein Star vom Himmel gefallen Auf jeden Fall. und Übung macht den Meister, also auch in diesem Bereich ist es nicht ganz so einfach, dort natürlich auch das locker und sympathisch, humorvoll
0: rüberzubringen,
1: die richtigen Worte zu finden. Das erfordert schon Mut, eine gute Vorbereitung.
0: Ja, und auch das gewisse Gefühl, na ja. ne, sich so reinzudenken und einfach auch so ein bisschen, ja, was will man vermitteln? Was ist der Sinn hinter der freien Trauung?
1: Und was macht das Brautpaar auch besonders genau. oder das Paar?
0: Unser großes Anliegen ist es ja wirklich die persönliche Geschichte. Das ist das Allerwichtigste für uns. Wir wollen also keine Daten und Fakten runterrasseln. Wir wollen auch keine Gedichte erzählen und auch keine Hinweise geben, was, die, ähm, ja, was das Geheimnis für eine Beziehung ist oder was sie macht müssen, um erfolgreich und glücklich zu sein, sondern das muss, denke ich, jeder für sich rausfinden, da kann man jetzt keinen Ratschlag mitgeben in unserem Auge, sondern wir wollen einfach die persönliche Geschichte ähm, rüberbringen, wir wollen das so lebendig wie möglich gestalten, wir wollen alle Gäste mit einbeziehen und vom Hocker hauen und das macht es einfach aus dieser wundervolle Mix aus Emotionen, aus auch unfassbar bewegenden Momenten, wo die Tränen kullern. Bei mir als Fotografin ähm, immer extrem. Ne? Bei Robert zum Glück, nee, er kann, kann sich da natürlich gut zusammenreißen, aber dann auch wieder die ähm, ganze Gesellschaft, die lacht und sich vor Lachenden den Bauch hält. Das macht einfach so diesen Mix aus und das ist einfach so bewegend und so wundervoll und so ein unfassbar schöner Auftakt in diesen Hochzeitstag, von dem man noch so ganz lange zehren kann.
1: Okay. Ja, und wie ihr hört, hatte ich einen unglaublich guten Mentor in dieser Zeit, in dieser Zeit, und das war meine liebe Frau, die Linda. Ähm, ja, wir hatten uns gemeinsam das wirklich auf die Fahne geschrieben, dieses, was die Linda gerade beschrieben hat, dieses lockere und freie in die Welt rauszutragen und dass man äh, so einen Hochzeitstag und so eine freie Trauung eben nicht mit Daten und Fakten bestückt sondern dass man wirklich diese diese Momente einfach nochmal hervorhebt und vor allem auch was mir ganz ganz wichtig ist mit dem Publikum so viel wie möglich in Kontakt tritt und den nicht nur die Geschichte näher bringt, sondern diese Momente einfach noch mal hervorhebt und diese versucht noch mal zu durchleben und das versuche ich eben auch in der freien Trauung durch verschiedene Fragestellungen und indem ich also das Publikum dort mit einbeziehe und mit diesem Publikum spreche. Genau.
0: Ja. ja, aber nochmal kurz zurück zum Style Show, also zu allem Anfang. Wir haben einfach, wie gesagt, wir haben uns einfach getraut, wie unser Name Traut euch frei schon sagt. Damals haben wir aber noch nicht unter dem Namen Traut euch frei uns zusammengeschlossen, sondern ähm, ja, wir haben erstmal nur Robert Röck Freitrauen als Marke ähm, gegründet. Wir haben ein Logo gestaltet, wir haben eine Homepage äh, gestaltet mit den Bildern natürlich vom Style Show. Also das ist auf jeden Fall ein guter Anfang für jeden, der... Ähm, vielleicht auch auf die Idee kommt, freier Trauredner werden zu wollen, dann haben wir natürlich auch über Social Media, ähm, Facebook war damals noch das vorherrschende Medium, aber mhm. relativ schnell wurde das natürlich auch von Instagram ähm, ja abgelöst. abgelöst. genau Und dann haben wir einfach aktiv... Ähm, ja Ich kann Und, mich
1: auch noch gut erinnern, in diesen Sommer 2016, wo wir die Homepage erstellt hatten... Wir haben uns einfach gesagt, einfach machen und schauen, genau. was dabei rauskommt. Und äh, einen Monat, nachdem ich die Homepage dann auch online hatte, habe ich auf einmal Anfragen bekommen und war ganz ja, und aufgeregt. Vor allem
0: nicht gerade wenig. Nee. Ähm, ich weiß noch genau, wir haben gesagt, ja, naja, wenn du für nächstes Jahr so zwei, drei Trauungen hast, ah, oh, das wäre so cool. Ja, im ersten Monat waren... Äh, drei Buchungen da und dann ging es wirklich Schlag auf Schlag. Und das, obwohl Robert ja bis dato eigentlich nur geübt hat. Ne? Also wie gesagt, wir hatten ähm, einige style shoots organisiert, wir hatten einige Freunde gefragt, ob wir eine Erneuerung vom Eheversprechen machen können, um zu üben. Wir haben hier zu Hause geübt, wir haben ähm, wirklich, äh, ja eigentlich, wie nennt man das? nie visuell, sondern
1: Schatz, du meinst bestimmt virtuell.
0: Ja, genau, wir haben uns ein virtuelles Paar kreiert. Nee, also wir haben einfach nur zu zweit die Trauung immer und immer wieder geübt und sind sie immer wieder durchgegangen und haben es einfach besser gemacht. Und ja, ich äh, muss schon wirklich sagen, am Anfang war ich kurz etwas demotiviert nach Robert seiner ersten Rede. Oh, was? Viel und Dank. dachte, oh Gott, was äh, soll hier werden? Aber es war einfach ja, es war das erste Mal und wir mussten natürlich da dranbleiben und das haben wir gemacht und haben mit viel Fleiß und Energie die Rede oder einfach das Konzept innerhalb des ersten Jahres so aufgebaut, dass es unfassbar gut funktioniert und unfassbar gut ankommt und dafür sind wir unfassbar dankbar. Also mehr kann man da eigentlich nicht dazu sagen.
1: Ja, und ich hatte dann ein unglaublich spannendes und erlebnisreiches Jahr. Das erste erste Jahr. 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 Mein erstes Traurednerjahr. Insgesamt waren es dann über 13 Hochzeiten, die ich begleiten konnte im, Jahr, genau. im allerersten Jahr. Das heißt also, um das nochmal mitzugeben, nicht so lange nachdenken, sondern einfach machen, üben, üben, üben. Genau. Ähm eine Homepage ins ja. Leben rufen, die viel ausdrückt, die viel über euch persönlich sagt, aber darauf kommen wir bestimmt nochmal bei einer weiteren Podcast-Folge ja. zu sprechen. Das heißt also, das Ganze mit viel Begeisterung und Leben füllen und dann einfach anfangen und machen. Genau. Und das erste Jahr war wie gesagt wundervoll für mich. Das endete dann sogar in Portugal, an der Algarve bei einer ja, freien Trauung. Wahnsinn. Also das war ganz, ganz verrückt und ich konnte so viel lernen in diesem Jahr auch für mich persönlich, dass ich unglaublich dankbar bin, äh, auch ja uns beiden dankbar bin und der Linda, vor allem in dem Sinne, dass sie das auch so mit Leben gefüllt hat, mich begleitet hat und vor allem auch an mich geglaubt hat nach den ersten Traum die, oder die ersten Übungen, die da nicht so gut waren, <lacht> sondern wir dann gemeinsam einen Weg gefunden haben, der uns weiter voranbringt und uns dort näher bringt unserem Ziel, den Brautpaaren den schönsten Tag ihres Lebens oder an dem schönsten Tag ihres Lebens zu begleiten.
0: Genau ja und so ist es natürlich auch jetzt noch. Also man lernt nie aus und so eine Trauung wird sich immer wieder weiter verändern. Man selber verändert sich als Mensch und so verändert sich natürlich auch ähm, die Räder, wie man das alles rüberbringt und Robert, guckt mich dann schon immer nach Vertrauen so an, wie. Und? Was hast du heute zu meckern? Das
1: mache ich, mach ich schon während der Trauung. <lacht>
0: ja, aber das ist gar nicht böse gemeint, sondern es ist einfach wertvoll, wenn man wirklich jemanden hat, der offen und ehrlich äh, zu einem ist und dann wirklich sagt, so und so, das kannst du vielleicht noch mal ein bisschen besser, und ein bisschen anders und davon lebt das Ganze.
1: Ja, und das genau. natürlich auch gegenseitig. Also ich versuche auch mit Linda dann ähm, noch Verbesserungen genau. zu gestalten, ne? dass auch sie dort vorankommt und das ist eigentlich das Tolle, weil wir beide aus dem gleichen Bereich sind und uns dort gegenseitig motivieren, anstacheln und vorantreiben können. Das genau. ist so das, das Besondere, wie ja. wir finden.
0: Wir sind oftmals zusammen unterwegs, das ist äh, natürlich auch für uns immer wunderschön, wenn wir die Paare gemeinsam begleiten können, weil wir sie eigentlich einfach schon durch diese Zeit der Planung ja, hindurch begleiten. Wir lieben die Erstgespräche, diese Kennenlerngespräche. Wir lieben es, die ersten Hochzeitspläne zu hören. Wir lieben es, unsere Tipps vielleicht ja, zu der einen oder anderen Sache mitgeben zu dürfen. Das muss natürlich niemand umsetzen, aber wir wollen einfach gern unser Wissen weitergeben und dazu gewissen Denkanstößen anregen, was viele Paare einfach natürlich nicht wissen, weil sie heiraten ja das erste Mal und sie sollen eben nicht dieselben Fehler machen wie wir. Genau, und ja, und dann geht das Ganze sozusagen weiter. Die Beziehung baut sich auf, meistens über ein Jahr, anderthalb Jahre, bis es dann wirklich zur Hochzeit kommt und wir sehen uns, wir treffen uns. Robert hat natürlich ein bisschen den engeren Kontakt, weil er ja sehr, sehr viel rausfindet über die Paare, sich äh, noch viel, viel intensiver über die Lebenssituation und alles unterhält und ich darf meistens dann schon ein Engagement-Shooting machen und ja, es entwickelt sich immer eine ganz, ganz wundervolle Freundschaft und der Höhepunkt für uns alle ist natürlich dann immer die die Hochzeit, genau, mit einer wundervollen Rede. Und ich habe dann die tolle Aufgabe, die Momente in Bildern festzuhalten, was ganz, ganz wundervoll ist.
1: Ja, und wir sehen uns also, wie die Linda das schon gesagt hat, nicht als Dienstleister im klassischen Sinne. Das heißt, also, wir könnten ja eigentlich sagen, ich bin Trauredner. Ich sehe das Brautpaar dann nochmal zum Vorbereitungsgespräch und dann zur Hochzeit. Oder auch die Linda, dass die sagt, okay, wir machen die vertraglichen Angelegenheiten fertig und dann bin ich zur Hochzeit euer Hochzeitsfotograf. Nein, wir wollen viel, viel mehr sein. Wir möchten also gern mit unseren Erfahrungen euch weiterhelfen. Wir möchten gern diesen persönlichen Kontakt ähm, von Anfang an haben, dass wir also, ähm, also meistens lerne ich meine Brautpaare ein bis anderthalb Jahre im Voraus kennen und das ist natürlich eine wahnsinnig große Zeit, bis es dann tatsächlich zum Höhepunkt, zu der freien Trauung kommt und in diesem Zeitraum möchte ich gerne ähm, oder wollen wir gemeinsam die Brautpaare begleiten, indem wir einfach mal ähm, ja, über die Einladungskarten drüber schauen, ähm, mal ein Urlaubsfoto schicken, na, also dass man wirklich Kontakt miteinander hat und sich so gemeinsam auf diesen großen Tag freut, weil das ist ja bekanntlich immer die schönste Freude, die Vorfreude auf diesen einmaligen und wunderschönen Tag in genau. eurem Leben.
0: Wir finden, dass dieser persönliche Kontakt natürlich auch die absolute Grundlage ist für eine lebendige Rede. Na, und vor allen Dingen auch für schöne emotionale Bilder. Wenn man sich wohlfühlt und angekommen fühlt, kann man sich natürlich viel, viel einfacher öffnen und auch vielleicht mal über das eine oder andere. Ähm, ja, auch unangenehme Thema sprechen, ne, was ja auch so eine Lebensgeschichte ausmacht, was dann zu der Trauung gar nicht unbedingt ähm, eine große Rolle spielt, aber was einfach wichtig ist, um das große Ganze zu verstehen. und um die Menschen und zu sehen. Und ne? dann auch die Worte verpackt <lacht> ähm, genau richtig zu treffen und an den richtigen Stellschrauben zu drehen. Und für mich als Fotografin ist es genauso wichtig. Ne? Es ist einfach viel, viel, viel schöner, wenn man jemanden kennt, wenn man ein gutes Vertrauensverhältnis hat, diesen Menschen dann zu fotografieren oder in dem Fall das Paar zu fotografieren, als wenn man da hinkommt und hallo und tschüss, <lacht> wir kennen uns nie, äh, jetzt seid mal emotional und äh, ja und und lasst mal los und lasst mal locker.
1: Mhm. Ja. ja, ich so denke, jetzt wir haben wir schon so viel erzählt genau. zu uns, unser Weg, unser gemeinsamer Weg.
0: Also es war sehr spontan, es hat alles seinen Sinn. Mit unserer eher verkorksten Hochzeit hat es angefangen. Das hat mich lange wirklich beschäftigt und heute bin ich unfassbar froh, dass es das so war, weil wir jetzt die Möglichkeit haben, einfach anderen Menschen diesen Weg zu zeigen, wie er ein bisschen besser funktioniert. Und ja, durch unsere persönliche Geschichte sind wir einfach natürlich nochmal emotional ähm und von unserem ganzen Kopf in eine ganz andere Lage gekommen und freuen uns riesig, diese Momente einzufangen und die Geschichten festzuhalten. Robert in Worten und ich in Bildern.
1: Das war das perfekte Schlusswort, würde ich sagen. Genau. Oder würde ich nicht nur sagen, sondern sagen. Sagst ich.
0: du, genau.
1: Und deshalb nochmal ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, es war interessant für euch. Ihr konntet euch was mitnehmen und wir freuen uns schon auf die nächste Folge gemeinsam mit euch.